0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast 40 Graus, o podcast do site Termômetro da Política. Eu sou Anderson Pires e junto com Felipe Gesteira vamos debater os assuntos que esquentaram a semana no Brasil e na Paraíba. Camarada Felipe Gesteira, como é que vai o senhor?
1: Mas eu estou melhor do que na semana passada. Tá... Você estava tá ruim na semana passada? Não, rapaz, é porque tá chegando o aniversário, a pessoa ah, vai se animando, né? Ah,
0: é é, é? é, tem gente que fica meio deprimido, né? Começa a pensar no, no, nos anos que... Né? Já viveu, né? Que tem também aquela tese, né? Cada ano que você vive é um a é menos um que você amêndo, viverá. Né? Eu tô pensando
1: é. num ano a mais que eu escapei vivo. Então, ah, como é? o ano passado eu, foi muito sei. difícil. Eu tenho
0: visto você sorrindo tanto, sempre tão feliz, né? É, né?
1: é a vida tá boa. A vida tá boa? Tá, a pessoa tá viva, é, tem que agradecer, né? Maravilha, Sim, que difícil. bom, né? Que bom, é. né? Mas Essa... aí, como a vida tá é. boa, eu convido quem está nos acompanhando aqui no começo e não curtiu ainda a já deixar o like aí no uhum. vídeo, já nesse comecinho. E para quem não é inscrito, Inscrito no canal ou ainda não se inscreveu no nosso... Spotify, né? Pra...
0: Spotify, YouTube, Deezer. Apple, Apple Music, Deezer, né? Então, se você está ouvindo pela primeira é, vez, o, se inscreva o, e continue acompanha o, acompanhando o, a gente. O podcast aqui é emitido, né? Ele está é. tá em todas, né? É. Entendeu? É usado, Mas é bom, né? né? Eu, eu imagino, você deve estar tá feliz aí, beirando os 40 anos, né? É, pertinho, pertinho. É uma, é uma, uma fase né? que a gente pensa muito, né? Muitas reflexões, né? As viradas de décadas são, entendeu? Então, você está pertinho disso, né? Tô então vamos para frente, né? Vamos. vamos conversar aqui. Hoje o podcast vai falar sobre a entrevista de Lula na revista Time. Se alguém tinha dúvida do prestígio internacional do ex-presidente, ser capa numa das principais revistas do, do mundo, acho que é explicação mais do que suficiente, né? Quem não gostou muito disso, ficou meio nervoso, foram os seguidores de Bolsonaro, que parece que esquentaram a cabeça, né? Com mais esse episódio que no final das contas alavanca a figura do Lula estadista. Esse é o assunto do podcast 40 graus desta semana. Porque aqui quando tá frio, o que é que a gente faz, Felipe? Esquenta. É isso, né? <risos> Prepara a cuscuzeira que o debate vai começar. <risos> Camarada Felipe Gesteira, não sei se o senhor acompanhou a repercussão aí do camarada Lula, né? Podemos chamar ele de camarada Lula, né?
1: Convidado já desde o último programa vir tomar um café conosco. É verdade, né? Mas ele não tem dado muito cabimento pra gente, não. Né? <risos> não. Se
0: Lula é foda mesmo, né, bicho? Tanta. <risos> tanta frescura que a gente teria que servir para ele, né? É. Mas tudo bem, ele tá ocupado, né? Tá a gente entende que a Time tem um pouquinho mais de audiência do que tem, nós, tem, né? Tem, tem. Então tá, tá justificada a sua ausência, viu, presidente Lula? Mas voltando ao assunto <risos> principal do nosso primeiro bloco de hoje, né? Acho que o mundo todo ficou sabendo da entrevista do presidente Lula à revista Time até porque não é todo mundo que é capa da Time né? independente do mundo digital está aí dominando os espaços midiáticos a simbologia né, de alguns veículos impressos, não só no, no mundo, mas também no Brasil é algo que está muito longe né, de se acabar e Todo mundo sabe o que é que representa você estar tá, é, na capa de um dos principais veículos do mundo, onde as principais personalidades do mundo já figuraram nessa capa. Porém, é, eu li a entrevista toda né, e mais uma vez eu confesso a você, né? que fico muito feliz quando eu leio uma entrevista como aquela dada pelo Lula. Por quê? Porque a gente percebe o quanto miúdo e pequeno é o meio político hoje e o debate político hoje dentro do Brasil. E acaba até quem tem grandiosidade, conteúdo e percepção para discutir as grandes questões mundiais, a pessoa se rebaixa e acaba ficando mais próximo do baixo nível que é a, a discussão política no nosso país. Por quê? Porque, no final das contas, né, não é à toa que nós temos um presidente como Bolsonaro, que se tem algo de baixo nível nesse mundo, no que diz respeito à discussão de conteúdo, de política, de perspectivas para o mundo, o Bolsonaro seria a personificação maior hoje no planeta. E aí, muitas vezes, a gente tem visto o Lula entrar até em temas de, de maneira atravessada né, aqui dentro do país, em alguns momentos falando certas besteiras, né, descontextualizado em algumas outras questões, mas quando ele vai para uma revista dessa como a, a da Time, ele surpreende. E surpreende principalmente pela sua percepção né, de mundo e pela sua posição de estadista. E aí a gente entende... Por que, que esse, esse político brasileiro chegou a ser chamado pela maior autoridade do mundo de o cara? Né? Chegou
1: a ser cotado para a, a, a
0: ONU. Não, não, para a ONU só não. Ele chegou a ser cotado para ganhar um, um prêmio Nobel também. E né? prêmio Nobel da Paz. E, e, e fica mais claro ainda o porquê disso para quem se der o trabalho de ler a entrevista na íntegra. E você vai entender <risos> né, o que é está que faltando no Brasil para ele voltar a uma rota de prosperidade, a uma, volta, uma rota de, 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 de autoestima elevada, a uma rota de muita no, positividade, não vamos confundir positividade com positivismo, que são coisas distintas, né? uma lógica de positividade de um país com capacidade de crescer, de gerar emprego, de gerar melhoria de vida para a sua população. E aí a entrevista... Quando Lula é questionado, ele começa já referenciando o que é que foi o seu país quando ele foi presidente em relação ao que ele era antes. Porque, ao contrário do que as pessoas imaginam, o Brasil era um país encruado até
1: o PT assumir. E, e a gente fala. E, e era incroado, é bom lembrar, viu, Anderson? Era incroado até na relação da América Latina. Não, era incroado é, em relação é, ao mundo o, só. O
0: Brasil, o Brasil era como se fosse um apêndice na América Latina. Isso, o Brasil né?
1: era inferior. Aí quando é. o Brasil se brincar era
0: inferior à da gente. Não, não, isso aí nunca foi. A gente sempre foi muito maior, né? Mas eu digo que o Brasil era um apêndice porque o Brasil não tinha o um nível de interação, não tinha o um nível de. maior em PIB, de né, de em lider... totais. Mas é, e... o, o PIB do Brasil sempre foi sempre maior. Sempre foi maior, do que, mas o Brasil tinha uma participação
1: internacional né? muito pequena em relação ao resto do mundo antes do PT.
0: É na verdade, na verdade a participação do, do Brasil era proporcional ao tamanho da sua economia, né? O Brasil cresceu muito durante o período Lula e passou a ocupar espaços e também houve uma mudança das relações internacionais brasileiras que deixaram de ser estritamente com a Europa, e Estados Unidos e passou a ter outros o, o, outros atores, né? E outros focos. Mas o que é que o Lula já fala e mata de cara quando a entrevistada pergunta? Ele diz, olha, eu assumi a presidência do Brasil onde nós tínhamos apenas duas IPOs. Né? Para quem não sabe o que é que é a IPO, é você lançar na Bolsa de, de Valores, né? é, inclusive fora do Brasil, empresas brasileiras, para abrir seu capital. E aí ele diz, eu terminei o meu, o meu mandato com 250. Eu entrei na Presidência da República, o Brasil devendo 30 bilhões ao FMI. Eu saí com 370 bilhões de dólares. Eu deixei de ser devedor para virar credor. Então, só isso daí já mostra uma lógica né, do que, que era a percepção de Lula e qual que era a percepção dele do tamanho do Brasil. A lógica da teoria da dependência, que foi formulada por Fernando Henrique Cardoso, onde o, o Brasil né, iria crescer, mais ou menos na lógica do, das anêmoras, do peixe piloto que se fixa em cima ou sai nadando do lado do tubarão e o resto, a sobra vai ser tão grande que ele vai se alimentar e crescer e também. Coisa, né? é? Então, era mais ou menos isso o que o PSDB, que os sociais democratas, os neoliberais que assumiram o governo do Brasil na década de 90, imaginavam. E Lula rompeu com isso. E aí, nessa entrevista, ele relembra essas questões, né? trata desse, desse assunto com, com muita propriedade, de uma maneira muito, muito resumida e muito objetiva. Tanto é que tinha outros temas, que eu acho que foi aí onde ele mostrou que Lula é um político diferenciado. É um político diferenciado não só em relação aos políticos brasileiros, é um político diferenciado em relação aos políticos do mundo. E aí se entende por que se tem tanto respeito. E aí ele foi questionado com relação à conjuntura internacional, ao maior problema que o mundo vive hoje, que é a guerra da Rússia com a Ucrânia, e ele, em momento nenhum, titubeou em deixar claro a sua percepção em relação a isso e como ele entende que a guerra só aconteceu porque faltou vontade política e percepção de que não se pode transformar a guerra, no final das contas, em um grande negócio. certo? Então, ele disse que o Biden errou, ninguém disse isso no mundo. Por quê? Porque o Biden errou, porque estimulou a guerra. Ele disse que a Europa errou, porque estimulou a guerra. Por quê? Né? Porque se você tinha condições, você tinha elementos muito objetivos para eliminar a possibilidade de se ter guerra, por que, que eles não foram tratados até a exaustão?
1: É porque eles fizeram a lógica da, da Primeira Guerra é? Mundial. né? Se tem um mercado aqui para ganhar com mortes, vamos ganhar Pronto, com mortes.
0: Né? Aí nós, nós, vamos, nós vamos mais para frente. Ele disse, porque qual era a questão? Se a questão central era entrar na OTAN ou ser agora integrante da comunidade europeia, era simples. A Europa se posicionava dizendo que esse não era o momento e os Estados Unidos se posicionavam também dizendo que não era o momento. Se o Putin... Aí alguém vai dizer, isso é ceder para o Putin? O Lula diz: não, não é ceder. Isso é entender que é uma alternativa. E aí a mulher faz uma. A, a, a jornalista faz uma pergunta ao Lula, perguntando para ele se ele aceitaria entrar na OTAN. Ele disse: de forma alguma. Porque na hora que eu entrar na OTAN, eu estou negando um valor do Brasil. O valor do Brasil, que é um país que sempre entendeu que a construção da paz era o melhor caminho. Ele diz: mais, o Brasil não tem contencioso com ninguém. Para que, que eu quero entrar na OTAN? A entrada na OTAN parte de uma premissa de disposição para a disposição pra guerra. É. Certo? E essa, essa visão ela é uma visão grandiosa, porque porra, não pode ter torcida para ter guerra. Né? E aí ele vai falar sobre o presidente da Ucrânia, e ele diz com todas as letras, ele é tão responsável pela guerra como Putin, e com um agravante, ele transformou na guerra em um grande espetáculo, em que ele torce para que a guerra continue, para que ele fique dando seu show no parlamento alemão, no parlamento francês, né, em mais diversas casas legislativas do mundo, e achando isso bom, porque na visão dele ele está construindo uma imagem, e ele não entende que ele não é mais um comediante que vive da superexposição, ou da audiência, ou de algum tipo de engajamento. Né. Ele agora é um presidente da república. Então, resumindo, né? O Lula tem grandeza para apresentar, inclusive, soluções. Inclusive, ele diz, olha, o mundo errou muito. Ele remete ao conflito que aconteceu no Iraque, que ele diz. Houve erro grande do Bush, mas também houve o erro do Saddam Hussein, que tentou fazer uma lógica midiática e fazer o povo parecer, entender uma coisa que era mentirosa, porque parecia que o Iraque tinha um grande arsenal. Ao invés dele chegar e dizer para os Estados Unidos e para onde dizer, venham cá olhar, que não existe nada, ele preferia viver de bravata. E essa bravata foi conveniente para os Estados Unidos naquele momento, porque ele queria a guerra. A guerra era um grande negócio para os Estados Unidos naquele momento. Então, esses erros, Lula foi cirúrgico. E esse erro está acontecendo agora de novo. Perguntam a ele qual a opinião que ele tinha em relação ao Biden. Ele, em momento nenhum, se acovarda. Ele diz, olha, eu inclusive elogiei o Biden né, quando se elegeu, mas acho que ele não tem caminhado de uma maneira né, que se possa estar elogiando. Inclusive, ele, ele fala que, na, que, quando ele elogiou o Biden, ele dizia exatamente o que tinha de mais interessante era o programa de recuperação da economia americana, que tinha como premissa o quê? A distribuição de renda, principalmente por conta do problema que aconteceu na pandemia e do empobrecimento acelerado que se teve nesse momento. Só que ficou no discurso. Não se foi para além disso. E aí agora, de maneira implícita, para quem lê aquilo que está que tá sendo colocado e para quem lê a conjuntura, vai ficar claro que os Estados Unidos fizeram a opção pela velha fórmula da guerra. Isso, é a
1: fórmula da primeira guerra.
0: Pois é. Olha só o absurdo. Os Estados Unidos estão né, tá lucrando muito com essa guerra. tá lucrando por quê? Porque o petróleo está aí nas alturas. Né? Eles têm um interesse direto isso tá ganha, ganha, lucrou é, em parte desse período com a alta do dólar que deu uma arrefecida porque a, a, o colapso nas economias do mundo provocaram um aumento das taxas de juros nos países e aí os investidores americanos começam a jogar dólar, tanto é que no próprio Brasil a gente está vendo que o dólar está caindo porque está entrando muito dólar aqui, porque o juro está muito alto e o especulador vem para cá. Mas isso não é, uma, não, não é um dinheiro bom de se ter, porque é um dinheiro que circula pelo mundo só especulando. Mas aí o Lula, o Lula fala de maneira muito clara, e é muito importante né, que você tenha um presidente, primeiro com essa capacidade de ver o mundo para além dos holofotes, para além do, do direcionamento que as superpotências dão. Certo? Segundo, não se acovardar em se posicionar politicamente sob temas que a maioria dos líderes mundiais não tem coragem de apresentar uma posição clara. E terceiro, né, é, que eu destacaria na entrevista, é quando tentam discutir o que é que teria é, mudado em relação ao Lula após esses últimos cinco anos de muita coisa desagradável e ruim que aconteceu na sua vida. E aí tem uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar que realmente é difícil, porque a história do Lula é de uma dimensão né, infinitamente maior da história da maioria das pessoas, da minha, da de Felipe, de toda, são poucas pessoas que terão uma história na sua vida da grandeza do Lula. E aí ele contextualiza tudo o que lhe aconteceu, inclusive a prisão, o processo de saída, da, de, de impeachment da Dilma, do golpe que ela levou, como algo né, dentro do processo histórico, e é, se a gente parar para ver e for lembrar né, de outros episódios no mundo, outras pessoas foram presas, outras pessoas é, foram assassinadas, outras pessoas foram segregadas. Por quê? Porque dentro do processo histórico, a disputa, muitas vezes feita de maneira desonesta, desleal, desumana, é parte dela. Então, o que é que ele, que ele resume? E a percepção que tudo que ele passou é parte do processo histórico e da disputa ao qual o Brasil estava sendo sendo né vítima que por isso que ele foi preso
1: sim e não né? à toa na época ele foi comparado a Mandela né é,
0: é, é guardadas as proporções, as proporções o Mandela a Mandela passou a, 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 muito tempo preso é, principalmente a né principalmente proporção de tempo e, e no caso do, e no caso do Mandela não existia discussão de ordem moral Ninguém questionava que o Mandela foi, foi ladrão ou que o Mandela foi desonesto. Ele foi preso por uma política né, que não era aceitável no mundo. Ninguém, ele foi preso porque era negro. Né, por racismo ele foi preso. Sabe? E, e o mundo nunca aceitou isso. No caso do Lula, por um período curto, até o Obama que o chamou de O Cara fez declarações e ilações com base na opinião da Lava Jato depois. Né? Esse mesmo Obama, que foi quem mais guerra fez no, 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 no período mais recente da nossa história... Que
1: mais soldados de seu próprio país matou. Matou. Mandando para Para quê? Para provocar
0: fluxo de capitais, <risos> para provocar né, instabilidade no mundo e as pessoas mandaram dinheiro de volta para os Estados Unidos e sua economia se reerguer depois do maior caso de corrupção da história do planeta, que foi o que aconteceu no subprime é, americano, que... Eu acho até graça quando alguém vem dizer que o Brasil é um país corrupto. Eu digo, pelo amor de Deus, vai conhecer um pouquinho de história e não precisa ir muito longe. Nós estamos falando de coisa de, de 14 anos atrás, né? de 2008 para cá. Um escândalo sem nenhuma comparação. Não tem nada no mundo que chegue perto do que foi o que fizeram no subprime americano. Toda a negociata, toda a maracutaia que depois quem foi lá e pagou pelo rombo foi o Estado. E não teve só uma, uma pessoa sequer presa. Envolvia Banco Central, envolvia Câmara de Valores Imobiliários, envolvia né, os bancos. Né, e está lá. Mais desonesto é o brasileiro. né Então, o, o que é que, que fica dessa entrevista do Lula? E que certamente é o que vai incomodar os seus opositores. O cara é foda. É. <risos> entendeu O cara tem uma dimensão. E aí eu fico triste quando vejo o Lula aqui no, no, no debate local, tem que se rebaixar para estar tá discutindo coisas, às vezes falando besteiras que não cabem nem mais, porque é como aquela questão que a gente falou na semana passada sobre regulação da mídia, eu acho que a mídia tem que ter regulação, mas não, se, mas não é mais um problema de quem tem concessão pública, porque isso não é mais a realidade do planeta, né? eu estava ontem, ontem conversando sobre é, como a gente precisa rediscutir as coisas, você acha que quem é que tem mais seguidores, Felipe? É a Julieta ou o Star Wars? A página oficial do Star Wars.
1: A página oficial do Star Wars. Você acha? Seguidor ou robô? Não. Ou... É um... Seguidor.
0: Eu estou perguntando. Número de, de... seguidores? É.
1: é. Sei lá, deve ser Juliette.
0: É, tem mais que o dobro. É óbvio que isso é mentira. Como deve também ter robô lá atuando na Star página. No Star Wars também. Mas o Star Wars é... é conhecido por bilhões de pessoas no mundo. Sabe? É, é a franquia mais duradoura não é? do, do, do cinema mundial. Então, se... essas distorções. Elas provam.
1: A Star Wars não tem bunda. Não,
0: rapaz. Pra é é o contrário. É porque
1: para que que serve para o Star Wars? Isso? Ele precisa disso? Não precisa. Não precisa? Mas Quem precisa seguir. fraudar? O que eu quero, o que eu quero dizer né? é que o, o, a bunda engaja. O que é que, no, o que eu tô o que, o que é que eu tô querendo? O que que eu, mas,
0: mas por exemplo, você quer ver um, sem um dado? Um cara que entrou, afraude, um né? cara que entrou no debate recentemente aqui no Brasil foi o Leonardo DiCaprio. Né? Quando você vai dar as devidas proporções você olha artistas brasileiros terem o que o Leonardo DiCaprio tem. Mas, pelo amor de Deus. Né? Nós não temos nenhuma estrela mundial. Quem está agora começando a virar uma estrela mundial é, é a Anitta. Uhum. Mas nós não temos nenhuma estrela mundial. E como é que a gente pode ter né, estrelas locais com participação tão expressiva? Isso é o quê? Isso é fruto de não ter regra, de não ter limites, de não, ter, né, não se estabelecer um convívio mínimo. Por quê? Porque esse tipo de prática ela não só serve para esse engajamento que é inocente, porque a Julieta não tem nada de mal para fazer para ninguém. Mas se ela começar a querer fazer mal, ela pode criar uma falsa percepção, como se milhões e milhões de pessoas estivessem concordando com ela, sendo mentira. Então, é, quando a gente fala de regulação, são limites que precisam ser estabelecidos porque são limites éticos. E precisa existir um código deontológico em qualquer tipo de atividade. Ainda mais quando ela se propõe né, a, a tirar dinheiro de alguém né? É uma prática de cunho e quando, comercial e, e quando mexe né?
1: com vidas de milhares de pessoas então, né, a re... Com, com maior comunicação
0: Para concluir o que eu, o que eu né, mais gostei dessa entrevista Foi perceber que o Lula, apesar de ter dado algumas derrapadas locais De ficar até se metendo em mil miudezas como disputa sobre palanque na Paraíba Pelo amor de Deus, Lula, você é muito maior do que isso não se apiquene, porque o que, o que lhe dá né, a aura de esperança para mudar o Brasil é, é ser grande na hora que você se pequena para estar tá tratando de política miúda, para estar tá tratando de temas que não servem para absolutamente nada para mudar a vida das pessoas, para melhorar, inclusive, a forma como o mundo olha para... Para os seus semelhantes, porque as pessoas não imaginam o que é um grande estadista de um país do tamanho do Brasil ter coragem de chegar numa Assembleia da ONU e mostrar uma postura como essa que Lula demonstrou numa entrevista com a Time. Isso é bom para a humanidade. E se é bom para a humanidade, em alguma escala será bom também para o Brasil. Né? São percepções como a que eu vi em 2006, na época da sua reeleição para presidente, que queriam que você invadisse a Bolívia porque a Bolívia estava expropriando né, a indústria brasileira, no caso, a própria Petrobras, e você disse, peraí, eu não vou invadir um país que as pessoas morrem de fome e seu único patrimônio e riqueza é exatamente o gás natural. E se
1: quisesse, podia ter invadido. E, eu, e, e quem
0: cobrou esse tipo de postura foi gente como a Heloísa Helena, que se diz de esquerda, mas que não tem nada de esquerda. tá uma pessoa que cobra a invasão de um país paupérrimo, pobre, como a Bolívia, tem alguma percepção do que é a realidade do pobre no Brasil? Não tem, porque não consegue ver para além do seu, do seu umbigo. Então, Lula, fiquei feliz com a entrevista. Acho que você mostrou que pode voltar a ser o cara. Né? E espero que essa grandiosidade, essa dimensão do que o mundo precisa, né? você passe a praticar ela aqui no Brasil também. Diga aí, Felipe Gesteira.
1: Quando você fala que Lula se apequena no discurso local para que ele rebaixa um pouco o nível dele, para conseguir chegar no nível médio de discurso, eu me lembro de uma história de Einstein, quando ele foi chamado para... Eu vou antecipar que é uma brincadeira, né, para ninguém achar hum. que eu estou trazendo a história real de Einstein, mas tem, um, tem uma, um firula que diz o seguinte, que Einstein foi convidado para participar, como cientista, de um grande congresso para combater a desigualdade social. Hum. E aí Einstein tinha acabado de desenvolver um equipamento que media o nível de humanidade das pessoas. Sim. E aí com aquele equipamento... como ele É ele brincadeira, era, viu, pessoal? É, não achar como que... ele era muito tímido, ele antes de puxar a conversa com a pessoa, ele fazia uma medição de humanidade e via com aquele líder como ele ia puxar a conversa com aquela pessoa. E aí ele chegava perto de um grupo de líderes e media o nível de humanidade. E o nível de humanidade estava perto de 100%. Uhum. E ele chegava naquele grupo e dizia que o capital precisa ser abordado, que, o, que as grandes riquezas precisam ser taxadas, que o capital precisa ser dividido para extinguir de vez a desigualdade. Porque não pode o capital ser concentrado em poucas pessoas, enquanto muitas pessoas passam fome. E aí ele ia passeando de grupos em grupos, e aí chegava em outro grupo e o nível de humanidade daquele grupo estava em torno de 70%. As pessoas só reclamando que perdiam dinheiro do próprio bolso. E aí ele começava a dizer, a, a propor para a pessoa, a questionar se estava certo aquilo ali, se, se a, aquela questão, se um, um, um governo passado não era melhor, que se preocupava mais com a economia, se, perguntava se tornar a economia mais igualitária não melhoraria a vida dele, já que aquela pessoa não estava preocupada com a vida do outro, e assim a conversa rendia, e o negócio ia baixando, até que ele chegou num grupo que o nível de humanidade do grupo estava em 20%, alguns até menos, e ele tinha que ser simpático com todo mundo, ele deu uma cutucada assim e disse, ei, vista nova do mito. <risos> então assim é bem isso, é vai, bem... vai baixando é... para ter um nível de conversa O é que verdade. eu achei muito interessante Da, da entrevista do Lula na Time Você já falou bastante É a percepção, principalmente né, a, a visão macro da entrevista Se a gente for tirar uma coisa só É a percepção de Lula como estadista Em relação ao mundo O nível é outro Não, certo? Teve um negócio que eu até esqueci de citar Felipe, que Ele disse com todas as letras
0: a ONU não serve mais para nada. Tem que ser reconstruído. A ONU...
1: É igual, e logo a ONU que é os, igual os bolsonaristas
0: estavam dizendo que era comunista, rapaz, né? Rapaz, a ONU está igual a certos conselhos que a gente conhece por aí, que é só para virar cabide de emprego para colo colocar política aposentado. Tá é, virando isso, isso. Porque ele diz e claramente... Pra, e para escrever nota de repúdio, né? Do mesmo jeito que Putin não consultou a ONU, Biden, ou melhor, os Estados Unidos não consulta quando vive querendo invadir país. Prova de que a ONU precisa ser reconstruída. E ninguém diz isso. Todo mundo fica
1: passando pano. Todo mundo fica fazendo de conta. É, não tem força política é, entendeu nenhuma. Pois é. Sabe? E Mas... aí, uma coisa que me chama a atenção. Assim, foi interessante, no dia, ver a, 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 o rebuliço grande dos bolsonaristas. Porque a inveja foi grande. Foi grande. Teve gente para dizer... É, é, Ricardo Salles parecia uma criança de, de, da terceira série, Birrenta. Uhum. Dizendo que há ah, time... Mas se pintassem
0: o cabelo dele, ele parecia com aquele Ru Ruivo Harris. O Ricardo Salles. Você já notou? É. Dava, ficava igualzinho, não ficava? O, o, o Ruivo Harris, pronto, é um menino ruim do mesmo jeito. É. Não tem jeito. Mas né? assim, esse povo nem pra Falar nem em, pra em Harris. Hoje o patrocínio é,
1: é da Recheas. É, é,
0: Felipe? Ashley, chocolate ah, Ashley. Ashley, é, é. é Ashley. É? É. Você aprendeu aonde a, essa pronúncia nova aí?
1: Aprendi quando, na, quando eu tava em Intermares, né? Que eu agora eu moro no Bess. Ah, é?
0: é? Quem era que falava assim? Que eu não, eu não sei, sei não, sei não. Não
1: tem, tem uma turma lá. Pois é, eu achava que era
0: Hershey's. Né? Mas Não, tem é... gente que chama de Ashley. É? Ashley, é. é. Não,
1: mas vamos deixar. Tá que que bom, então, de tá Ashley. bom. Mas
0: depois eu vou comer um chocolatezinho desse bom aqui. Mas um... chocolate
1: Ashley. É. Ah, toda sério. a população de Cabo Mas conclua Gosto aí é muito. pra
0: gente matar esse assunto aí <risos> sobre Lulinha. <risos> Time.
1: Não, e Pronto, aí, assim, o, o rebuliço grande do, dos invejosos, porque eles não têm nem a, a decência de reconhecer a grandeza, de dizer, é, realmente, tá na time e tudo. Enfim, ou então menosprezar, se calar, ignorar. Mas não, eles querem diminuir a time para diminuir o feito do cara. <risos> Esse, entendeu? Expor, expor é um absurdo. É doido né, velho? E o que, o que me chamou a atenção é porque, assim, além da grandeza da fala de Lula e de como Lula aborda questões internacionais, é como o Lula é respeitado. Porque você já imaginou se fosse o contrário, se fosse Bolsonaro falando da guerra da Ucrânia, pelo amor de Deus, Lula né? não que eu não vou nem dizer é. o que Bolsonaro iria falar porque é. ele não tem a dizer porque ele viajou para a Ucrânia uma semana antes da guerra que foi um foi um tropeço político grande é. mas até hoje ele não sabe aquele foi não, ele é. não consegue ele não consegue se expressar ele não consegue dizer o motivo da viagem ele só pra fala nada, de de, de pra agrotóxico pra de nada, insumo não, nem de isso, dizer né? que foi, mas ele não consegue nem explicar o motivo real nem para isso né, né? Que não é nem não... agrotóxico era como é fertilizante Fertilizante né? é, de, então Deus, assim né? ele ele não consegue se explicar ele, ele é, é muito limitado, o nosso presidente, infelizmente. Mas o que me chamou a atenção não foi a fala de Lula ser melhor. Foi a reação causada. Porque na Ucrânia houve resposta a Lula. Houve resposta a Lula. Ah, isso hum, é o sensacional. O mundo debateu
0: a então, entrevista é, do Lula. Exatamente. Então é. você imagina é. alguém. Mas por que no debateu? Mundo... Porque ele tocou em assuntos que ninguém toca e com uma, uma visão que ninguém diz
1: Mas não só por isso, é né? pelo tamanho dele. É, pelo porque pelo você imagina, mesmo se alguém. Se alguém Experiente, chega para Bolsonaro no vídeo dele diz: fale isso e manda Bolsonaro é. falar a coisa certa. E ele fala: ninguém dá cabimento é, a responder é, Bolsonaro. É,
0: é, é, na própria entrevista, a, a jornalista reconhece que Lula né, sentava de Chaves a Obama e todo mundo lhe respeitava. Né? Então, você só consegue isso. Lula tinha um detector, né? Rapaz, é porque o, o, o cara tem uma coisa que é o seguinte: que eu, eu sempre repeti isso. O cara tem que ser doutor em política. Você não, você, não adianta você ser PHD em física nuclear. Isso não serve para absolutamente nada se você <risos> não entender que a atividade do político é a política. E é como ele disse: se você está na, na iminência de uma guerra, que se sente 10, 15, 20 dias até
1: se resolver. Mas não houve vontade. Pois é. Aliás, então, a gente sabe que não houve e, vontade. E fica
0: claro na entrevista dele: quem não tem vontade, quem não se predispõe a isso está na função errada, é. não está na função de líder, porque não se aceita mais no mundo que diante de todas as possibilidades que nós temos hoje de, de viabilizar a paz, né, a gente faça opção pela guerra.
1: Mas isso aí, Anderson, é. eu vejo que não foi falta de habilidade política, não. Aí é, aí é, é mau caratismo e ruindade, porque o que, os, o que um país como os Estados Unidos faz, ele usa toda a sua máquina e habilidade política para praticar o mal.
0: Ele, ele, então, ele ganha com isso Ele ganha com isso, ele né? tem interesse Então não é, foi falta de habilidade mas, a, mas teoricamente a política não deveria ter um propósito é, Para você contabilizar mortes Mesmo que essa morte lhe contabilize dólares a mais é, Ele troca né? vidas por Porque, dinheiro Porque por exemplo, os Estados Unidos Agora o presidente Biden mandou, mandou um, um pedido né, De liberação, se não me engano De 33 bilhões de dólares Para a, a Ucrânia poder investir isso em arma. Você acha que esse dinheiro a Ucrânia vai ficar devendo a quem? Vai ficar devendo aos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão o quê? Estão fazendo trabalho de banqueiro. Sim. Estou lhe dando dinheiro para você comprar arma né, por preços módicos, porque eu sou legal. Né? Legal um cacete. Rapaz. É. Essa conta ela já é estabelecida previamente. Ninguém dá dinheiro. Ele empresta dinheiro. Individa o país coloca ele estrategicamente numa situação de dependência, um país inclusive que tem um papel estratégico porque passa por debaixo dele o maior gasoduto do mundo e agora ele é praticamente... Né? Um, propriedade americana É isso que vai acontecer ao final da guerra É, é mas... e, no, e não
1: empresta dinheiro, não é para reduzir a fome no país né? Não é para dar infraestrutura não, ao não país Não é para melhorar a condição é do a mesma país
0: coisa. Se você quisesse pegar esses é 33 bilhões de dólares Para resolver a fome no mundo Você resolveria Então a fome no mundo não é resolvida por quê? Porque não querem Essa que é a verdade É isso, né? É. Fica aí, boa entrevista Lula, parabéns e seguimos em frente aqui Eu vou
1: até pegar um chocolate de Ashley ah, aqui na, Ashley, na... Ashley, Ashley, é, é, tá
0: certo, né Diz que o Caba do chocolate Ashley Ele gosta muito da sexta-feira, né É Diz que ele tem um negócio, um bordãozinho todo, todo, Toda semana, né, sextou, né ah, Entendeu? Pai, deixa de Sextou de vingade, com pai. Ashley, né
1: Deixa de maldade
0: <risos> Pois é, vamos em frente
1: Chegamos aos... Deixa o cara, o cara tá Não. pintando o, o asfalto ah, todo É mesmo, da na, na,
0: rapaz, o Caba pintou ali o asfalto Ali em um cabedelo, e a tinta já saiu nessa chuva que deu aí esses ah, dias. acho então
1: acha que a tinta é de quê? É impermeável? Mas
0: homem, asfalto, o cabo ainda fez propaganda dizendo que quem fazia isso de só pintar eram os outros, sabe? Já tá cheio de buraco o negócio. Tem duas semanas que foi feito o asfalto, e sem contar que ainda ficou um pedaço sem fazer, né? eu Mas não Neto, entendi, então. Né? É, né? É, Mas o cara disse que, que era asfalto. É, então tá bom. Pergunta Ricardo Vamos em Coutinho frente.
1: como era, como era é. o asfalto do interior Chegamos ao segundo
0: bloco do programa com a nossa rodada de assuntos que agitaram a semana. No cenário internacional e nacional, nós temos aí uma nova pesquisa para a Presidente da República. Tem também, para variar, né, o veto total a lei Aldir Blanc pelo presidente Bolsonaro as eleições brasileiras podem estar em risco o alarme está acionado e muita gente está preocupado com alguns movimentos estranhos com relação a isso outra figura que parece que está meio desconectada do contexto e da conjuntura atual é o supremo presidente Luiz Fux parece que ele não entendeu o que é está que acontecendo no Brasil vamos falar sobre isso também e a Petrobras, Felipe, bate novo recorde de lucros. E esse assunto nós temos alguns, alguns, vamos dizer assim, comentários picantes para tratar, porque o presidente Bolsonaro se manifestou e é outro que parece, né, que está falando do país vizinho e não é do dele. Na Paraíba, Felipe, teve visita de Bolsonaro. Olha, foi interessante essa visita, viu? Um, 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 uns episódios um tanto quanto inusitados, né? O que eu mais ah.
1: gostei foi realizado, de Nelvan, no braço de Caio. Foi? Foi. Mas não era realizado, não. <risos>
0: <risos> Vamos falar dessa história também. Mas nessa visita, teve também, sabe o quê? Hum. Pedro Cunha Lima, né? Fazendo filinha com os apoiadores de Bolsonaro. Eu gostei. Foi? Foi. Vamos tratar disso daqui ah, a tem pouco. tem que
1: ter lado. Não,
0: rapaz? O PT... Teve mais um episódio nas suas pendengas internas e vamos falar sobre isso. E para completar, o STJ negou o habeas corpus que Ricardo Coutinho tinha solicitando que o seu, seu processo seus processos corressem na justiça eleitoral. Deu água no negócio. Tudo isso e muito mais no podcast 40 graus. Porque se estiver frio, a gente esquenta.
1: Se tem café, tem
0: conversa. É a hora do café. Camarada Felipe Gesteira, vamos a. Os assuntos nacionais, né? Você viu aí a nova pesquisa que saiu, pesquisa IPESP, dando o presidente Lula liderando com
1: 44%. A pesquisa. A pesquisa e Bolsonaro a... com 31%. Foi... Diz
0: aí que eu vou comer um chocolate Ashley.
1: Ashley. O melhor da pesquisa é que pareceu as pesquisas de Ibope, de rádio da Paraíba. É. Cada um. Eles pegam... Todo mundo é líder, né? Todo mundo é líder. Todo mundo pegam... sai bem, né? Eles pegam o mesmo número é. e dizem que estão ganhando. Hapai. Que um está melhor que o outro. É. Então, assim, Bolsonaro anunciou que foi a Pior pesquisa para Lula de todos os tempos, quando uhum. na verdade ele só cresceu 1%. Não,
0: mas ele não cresceu nada, né? Porque quando, quando você vai para o segundo turno. Aí é que você o, o buraco perce... é o mesmo. Não é que você percebe que o que é que está acontecendo? Algumas pessoas que estavam flertando com outros candidatos à direita resolveram se posicionar já de maneira definitiva e declarar voto em Bolsonaro no primeiro turno. É só isso. Tanto é que no primeiro turno Bolsonaro tem 31% no segundo ele tem 34 já com Lula ele tem 44 no primeiro turno e pula para 54 no segundo então não existe isso né? o que a gente tem que tomar cuidado que aí também está aqui na, na nossa pauta é algum tipo de ação por parte dos bolsonaristas que coloque em risco as eleições porque eles vêm tentando arrumar um mote para isso Semana após semana.
1: Mas Anderson, é? esse, esse mote vem sendo arrumado faz mais de dois anos que não, eles na ensaiam Na verdade, olha só como é
0: doido. Bolsonaro ganhou a eleição já dizendo que ela era errada. É isso. Então, então ele já, já a sua alma golpista, né? ela precede a própria prática política dele, porque o cara foi eleito e ele já no outro dia estava dizendo que não, que ele tinha que ter sido eleito no primeiro turno, isso. porque as eleições não são confiáveis, temos que ter o
1: voto impresso. Mas se desde o começo ele questiona a democracia é. do país e nada foi feito contra ele, é. então, assim, as instituições estão funcionando de brincadeira e se algo de pior acontecer, tomara que não aconteça, a culpa é de todo mundo que ficou olhando a boiada passar.
0: Pois é. Felipe, e esse voto, esse voto, pelo amor de Deus, voto, né? Esse veto foi veto total do presidente Bolsonaro à lei Aldir Blanco, né? O que mais esse senhor pode fazer contra a cultura brasileira?
1: É só política, né? Porque assim, o próprio Pacheco, a, a, a Câmara dos Deputados e o Senado já sinalizaram que seria um veto derrubado. Então é só para ele, ele fazer raiva. E... Pra dizer,
0: eu sou contra a
1: cultura. É, e acenar para. Ele, ele precisa acenar para os extremistas dele, que são as pessoas que. Porque o, o bolo do meio que, que engrossa a campanha dele são pessoas que são mais conservadores. Hum. Mas ele tem uns doidos, os é, 15% povo, de doidos. O
0: não vai a show, não, né? Eles pensam que a lei Aldir Blanco é só para... Aldir Blanc é só para quem é de esquerda. Não, mas é porque é, eles são eles Deus, têm né? que
1: ser contra. Eles têm que entrar naquele discurso extremista é, é, é de é Bolsonaro coisa, que né? o governo eu, não pode eu, dar dinheiro para cultura. Eu tenho que ser ruim, né? Eu tenho que, que ser, an... ruim, eu tenho que que ser an... ruim. Eu
0: tenho que aniquilar. Pelo amor de Deus, né? É, é burrice demais num lugar só, né? Vamos em frente aqui. Filipe, você notou aí que o... O presidente Fux, o presidente do Supremo Tribunal, ele parece que não estava no país, né? Esse bombardeio aí de ministros do Supremo sendo atacados, né? de todos os embates envolvendo bolsonaristas e, 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 e a justiça brasileira. E aí, depois dele ter né, essa postura, eu vou dizer que ele... Tá... Só podia estar completamente alienado é vista grossa, né? ou topado, vista... é, né?
1: Porque o, o episódio do Daniel Silveira ele é uma vista grossa. Ele, é não a, ele não abriu
0: a boca, ele não se posicionou. O presidente do Supremo. É. A casa que foi completamente, né? Vamos dizer assim, defenestrada. Porque... Isso. Aí ele foi fazer uma visita a, a Bolsonaro e voltou da visita. Aí ele veio tratar. Sabe sobre o que, Felipe? Hum. Sobre regulação das mídias. Ele, ele deveria falar sobre o perigo. Ele vai dizer do perigo da regulação das mídias. Que perigo, rapaz? Isso não existe no Brasil, esse perigo. Infelizmente, no Brasil, isso é uma pauta que é barrada. Por que é uma pauta que é barrada? Porque existe, dentro do Congresso, um monte de político que, inclusive, é dono da mídia também nos seus estados. Coisa que, que é ilegal, mas que, por vias tortuosas, né? o que tem de concessões no Brasil destinada à política é uma coisa absurda, entendeu? Que história, agora, meu amigo, quem está em risco é a democracia no Brasil, quem está em risco são as eleições, você já imaginou o nível do presidente do Supremo? Esse cara está vivendo em que planeta? Será que aquela cabeleira dele impede ele de pensar, tem algum tipo de, de isolamento da realidade? Eu só posso imaginar que seja algo desse tipo, né? Isso, sabe? Ah. Agora a cabeleira dele é bem. Aquilo é de verdade mesmo, Felipe? É, tra... é bem tratado, né? não É de verdade? Eu acho que é. Né? Aquilo dali é perigo de se bater uma bola, a
1: bola e voltar, né?
0: Deve ter Mas assim um tem... efeito um, 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 um efeito amortecedor é, eu... e de devolução da energia, né?
1: Talvez tenha um laquedo bom, né? É, ali. né?
0: Mas tudo bem. Eu espero que ele tome juízo, né? Já que, como juiz, parece que ele não está muito atento. A Petrobras bate novo recorde no primeiro trimestre, trimestre em 2022, 44, olha só Felipe. se alguém estava achando que o preço do Twitter era muito elevado, né? a Petrobras lucrou só no primeiro trimestre 44 bilhões, aí olha só o absurdo. É, é... Me é
1: melhor ser acionista da Petrobras que botar gasolina no posto, né? Não, pelo amor de Deus, né? Sabe? botar gasolina do posto nunca foi bom
0: agora virou algo né, impraticável mas olha só o, a disfarçatez dessa questão, isso vem sendo discutido desde quando a política de preço da Petrobras foi alterada, quando com Michel Temer ainda, um dia após Dilma ser impeachment né, o Brasil passou a adotar a política de paridade de preços internacionais e aí fudeu com o brasileiro né? você indexou pela realidade dos outros, a nossa economia, os nossos preços, porque indiretamente os combustíveis incidem sobre o preço de tudo. Aí agora, o digníssimo presidente da República, que vem trabalhando para intensificar essa política desde o dia que entrou, desde o dia que colocou um gestor de fundos para ser ministro da Economia, que é o senhor Paulo Guedes, que está cagando e andando para a realidade do brasileiro, ele quer que a especulação seja cada dia maior e dê mais lucros, porque dá lucro para ele. Aí o presidente vem dizer que o lucro da Petrobras é um verdadeiro estupro. Então, se é um verdadeiro estupro, quem é o estuprador? É ele. É ele? Pelo amor de Deus. Será que a gente tem que ouvir esse tipo de coisa? Será que um bolsonarista, quando escuta esse tipo de coisa, ele diz, presidente, enfie mais que tá pouco? Porque o estuprador, nessa situação aí que ele está falando, e aí nós estamos usando aqui de uma figura de linguagem, é o presidente da república, foi quem efetivamente transformou essa política de paridade em algo ainda mais nocivo do que já era no governo passado do golpista Michel Temer. E vai para a imprensa hoje falar disso, por quê? Porque ele deve estar preocupado com o reflexo disso né? na, nas suas eleições, porque ninguém é burro. Como é que alguém que está passando fome diz, porra, como é que é isso? Eu estou passando fome, estou tendo que cozinhar na lenha e a Petrobras né, tem 44 bilhões de lucro para distribuir com seus acionistas só no primeiro trimestre de 2022, nós temos uma projeção de crescimento zero no ano de 2022. Olha só o absurdo. Se o dinheiro não está servindo para gerar desenvolvimento no Brasil, crescimento da economia, é porque esse dinheiro não está ficando no Brasil ou está ficando na mão de quem quer só juntar e botar no bolso. Dinheiro que não serve. Para promover desenvolvimento Vindo de uma estatal Essa estatal não serve ao seu propósito
1: Ela, ela não tem função estratégica Não né? tem função alguma A sua função
0: é quebrar o país Essa é a função da Petrobras hoje E aí, presidente, para com isso Pelo amor de Deus, tem limite para descaramento Certo? Eu entendo que o senhor faça outras presepadas Ando de moto Agora virou, está dando bênção para casar O que quer se casar, fez aqui na Paraíba Isso hoje de manhã ah, essas, essas, essas coisas ridículas, né? Que, Quem
1: que... diabo quer bênção de Bolsonaro? Não tem alguém
0: igual a ele, Felipe. É o que mais tem no Brasil hoje é gente parecida com Bolsonaro. Entendeu? Então não dá, né? Não não. Vamos pra frente. E na Paraíba, infelizmente, nós já começamos a falar da visita de Bolsonaro. Bolsonaro veio à Paraíba para, olha só, viu? Inaugurar um trecho das vertentes litorâneas na verdade esse nome vertente litorânea é o último nome que foi dado para uma mesma obra já foi canal do brejo, já foi canal da prosperidade já foi um bocado de coisa aí é uma obra que se arrasta a possibilidade da sua realização desde o plano das águas ainda de Zé Maranhão que é nada mais nada menos do que um canal que liga né, o açude de, de, a barragem no caso que não é um açude né, de Acauã a Arassagir e no projeto inicial, o projeto era muito mais grandioso, se, se entendia que no curso deste canal, nós teríamos um grande projeto agrícola na Paraíba, inclusive inspirado nos moldes daquilo que foi adotado na região de Petrolina, para que a Paraíba virasse um grande produtor de hortifrutis, né? com finalidade de, 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 de escala, que pudesse promover riqueza para aquela região. Resumindo, depois de mais de 20 anos, Bolsonaro pisa aqui para para inaugurar um trecho de uma obra. Aí você pergunta, esse trecho vai servir para quê? Para absolutamente nada. Porque ele trecho liga um pedaço a nada. Né? Só, só funciona né, um canal se ele chegar, sair do primeiro ponto e, e for ao último. Enquanto não chegar um ponto a outro que, na verdade, é uma, uma, uma obra de segurança hídrica. Né? A lógica da segurança hídrica é que todas as bacias do estado da Paraíba estivessem interligadas para que, de alguma maneira, você sempre tivesse uma socorrendo a outra, porque, normalmente, é isso que acontece. né? Você tem um lugar que teve chuva, outro lugar que não teve, um lugar que tem reserva de água, não tem. E, assim, você teria algo... Que estrategicamente é muito bom para qualquer local, que é até segurança hídrica, porque a água é, é, é algo imprescindível. Mas esse senhor vem para cá. Agora, o bom depois, sabe o que é, Felipe? Hum. Que para inaugurar absolutamente nada, o barulho que os bolsonaristas fazem e a briga para
1: botar a mão em cima da placa. Disse que teve até uma vampa aí para lá. Não
0: né? teve de tudo. Aí o bom é que teve uma foto que saiu aí viralizando do apresentador e pré-candidato a governador Nilvan Ferreira, que ele se estica tanto, porque ele, inclusive, é pequeno, né? Não é muito grande. Aí ele se estica tanto para botar a mão em cima da placa que não consegue e a mão chega pertinho. Do pré-candidato ao Senado, Bruno Roberto, né? Que parece que é uma cena de amor. É Bruno eu falando, Caio, Caio é irmão. Caiu o irmão. Caio é o irmão, que é deputado estadual, Bruno. né? Então. É patético o que a gente vê aqui. né? Mas
1: não... mas não chega perto, não. Ele deu uma encostadinha. Deu uma encostadinha, não foi? Eu, rapaz. Né? Foi um,
0: uma alisada. Eu né? acho que foi é. uma alisada. Oh, rapaz, será que, 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 que Nilvan está assim tão apaixonado pela É, Não, política? É, tem,
1: um, tem um termo novo agora que estão chamando. É, é, é
0: brotheragem. Ah, é brotheragem. É. Né? é né? Eu entendo, né? É, antigamente <risos> chamavam isso de, de, de fazer frentinha, né? <risos> chamavam. Nem ouvi fazer frentinha. <risos> Brotheragem, né? É. Mas é, Fazer mas tá frentinha bom. hoje em dia é falar, falar em broderagem, né? Quem tava nessa, nessa, nesta fila, né? Fazendo frentinha, foi o pré-candidato a governador, o deputado federal Pedro Cunha Lima. Ele assumiu o bolsonarismo, é isso, Felipe? Não, ele fez frentinha,
1: não, rapaz. Ele assumiu o bolsonarismo. O que conversa de frentinha? É. É porque
0: eu achava que, que Pedro, apesar de ser um candidato de direita conservador, né? Ele tenta dizer que não, mas a, a, a sua plataforma é, extrema, é extremamente conservadora, que ele não iria chegar a tanto de assumir o apoio a um candidato como Bolsonaro, porque Bolsonaro, não é porque ele é de direita, Bolsonaro é desumano e antidemocrático e ser desumano e antidemocrático é algo que confronta o princípio do, do, que, do que, que é a política, né? Mas na hora que Pedro aparece naquela cena patética, fazendo fila para cortejar Bolsonaro, eu realmente me surpreendi, porque eu achava que ele não iria chegar a tanto. Que
1: é que você Eu acha acha? Que, acho que confronta até o princípio do partido dele, né do PSDB, e tudo Não. que o PSDB... Tem candidato, né? É, é tudo que o PSDB já, já defendeu na história. Ele justifica a história do que foi prestigiar um evento do governo federal hum. e que ninguém pode deixar de receber é, apoio do governo federal independente de qual seja o presidente. A conversa é essa. Tá certo, né? Nem o governador do Estado estava tá lá, né? Ele disse isso para criticar o governador. É? Para dizer que é importante... É. Tem eu relação acho, com o governo federal. Eu acho
0: que tem limite para as coisas. Não é? Tem limite porque... Bolsonaro não, não é simplesmente um, um, um agente institucional. Sabe? Ele é um incitador. E, inclusive, porque não era verdade. Não estava inaugurando nada. Eu quero que eles mostrem para que, é que vai servir esse trecho que foi inaugurado. Porque você não vai abrir... Hein? Um canal para jogar água no meio do mato. Ele tem que chegar em outro canto. Eles ainda
1: abriram lá, né? ainda jogaram só, água só lá. Pra, só só para
0: só <coughs> instruir, como diz o Matuto. Só né? para fazer a foto. Pelo amor de Deus. Vamos em frente. Felipe, quer, você está sabendo aí dessa novidade aí no PT da Paraíba? Do é... para Não, não só a Arimaté Os caras resolveram, a partir de uma decisão do Diretório Nacional, mudar a composição do Diretório. E nessa história de mudar a composição do Diretório, é... É aquela coisa, você votou em mim, mas agora o seu voto vai colocar outra pessoa no diretório. É basicamente isso. Né? É, no final das contas, você está fazendo exatamente o que os outros partidos conservadores fazem. Destituir de direção, mudar as figuras. Para mudar o quê? Para mudar a proporcionalidade interna. E com isso, dá ainda mais controle ao, a, do partido a Ricardo Coutinho. Né? Eu confesso que eu fico decepcionado. Por quê? Porque o, o, o PT prezava por esse tipo de prática democrática. Para mim isso é um golpe. Não tem como você chegar e dizer que agora uma pessoa que entrou no partido recentemente vai ser membro do diretório se ela não foi nem votada. Então, espera aí, o que é, que é isso? Isso é diferente de um PTB que troca o presidente a hora que quer, que troca os membros do diretório a hora que quer e bem entende? é diferente de, de um PL, eu não vejo diferença. Né? Então, acho que o PT está quebrando é, com princípios democráticos e mais, está quebrando com a sua própria história. O PT chegou a ser o único partido na história do Brasil que tinha uma eleição direta com voto pleno.
1: Era algo muito difícil de se fazer, muito qual, caro. Qual a diferença dentro de um partido da postura adotada por Ricardo Coutinho e a postura adotada por Bob Jefferson.
0: Não vejo nenhuma. Aí eu não diria Bob Jefferson. No caso seria a postura de Glaze Hoffman. A postura que o próprio Lula está corroborando. Porque não tem diferença. Você vira dono do partido na hora que quer, inventa uma resolução nacional. aí, rapaz, que história é essa? Interpreta as regras de uma forma que lhe parece conveniente. Como é que é isso? Para o presidente Jackson ser eleito, ele precisou dos votos de todos esses que eles estão destituindo, então teria que haver um processo de anulação dos votos. Já pensou? Não tem como anular voto, porque teoricamente o voto é secreto, né? Rio, fico sem entender para onde vai isso. Por falar em PT, Felipe, o STJ negou o habeas corpus de Ricardo Coutinho e aquela história dos processos deles serem julgados pela Justiça Eleitoral parece que deu água, né? Você viu essa? Essa novidade aí no, nos trâmites aí dos processos envolvendo a Operação Calvário?
1: É, vi, era uma coisa, assim, nesse ponto de hoje era uma coisa previsível, né? Uhum. Depois que desandou, desde que a Justiça devolveu o processo, era uma tendência. Agora é, é aquela coisa, como a gente já falou várias vezes aqui, temos a gente temos, é, discordamos de Ricardo, de várias práticas de Ricardo, agora o que, o que a Justiça faz com Ricardo não está certo. Olha, mas fica aí mais um problema...
0: E não sei como é que o PT vai administrar isso, porque certamente Ricardo, para ser candidato, vai ter que arrumar uma liminar. Né? Não por conta dessa questão, mas por conta de outras pendências. Mas a gente sabe que esse tipo de notícia, esse tipo de decisão, interfere do ponto de vista simbólico em outros processos. Né? E vamos ver no que é que isso vai dar. Não é isso? É isso. Tem mais alguma coisa aí da Paraíba? Que o senhor queira tratar? Não? não. Você, tá, você ficou desanimado? O que, é que foi que o? Você começou o programa alegre, feliz, falando do mais um ano de vida. É porque a pessoa vai
1: falando de Bolsonaro. Porque Bolsonaro, tá Bolsonaro, triste, Bolsonaro é tá... desanimo
0: Você tá triste porque não vai tomar cerveja hoje, Eu vou, é isso? Rapaz, ah, vou vai? Vou. Onde é que você vai tomar cerveja hoje?
1: Eu vou tomar no, no melhor bar da grande
0: João Pessoa. Ah, tá certo. Eu acho que hoje Você eu não me não... chamou? Eu chamei, mas eu acho que hoje eu nem vou tomar cerveja. Vou, é vou tomar outro tipo de álcool. Tomar whisky? Não sei. É, a gente vê lá, né? As opções são muitas, muitas. né? Muitas. Pois vamos em frente, né, Felipe Gesteira? Vamos. sabe Chegamos ao bloco final do nosso programa com a coluna café quente, café frio. Quem está em alta e em baixa... Com a pitada de veneno de quem faz o podcast 40 graus. Vamos aos eleitos da semana, Felipe Gesteira. Começando sempre pelo café frio.
1: Fala mal, né, primeiro? Você vai falar mal, velho? Não, é não, no café frio a não, não. não fala mal.
0: Ah, pai, eu, eu achava que só quem fazia isso aqui era eu. <risos> <risos> Pô, diga aí, Felipe, quem é que tá merecendo café frio essa meu, semana? Meu
1: café frio vai para o deputado estadual Valber Virgulino. Por quê? Ele só acumula cafés frios. E yeah. é? É. Valber tem uma, uma, uma pendência, né? Porque depois que ele ameaçou de morte é, o prefeito de Cabedelo, que isso é, é um, absurdo, um absurdo, é, é gravíssimo. Um absurdo. A Assembleia Legislativa da Paraíba continua fazendo vista grossa, faz de conta que não é. aconteceu nada, porque isso é motivo para cassação do mandato, é. certo?
0: É assim, Adrian, se, senhor, é assim que se criam bolsonaros é, no, no mundo. O senhor
1: Adriano Galdino está tá fazendo vista grossa. Os outros 35 deputados, os outros 34, né? além de Valber, é. Adriano, fazendo vista grossa. E pode vir algo muito pior por aí se esse tipo de comportamento passa na boiada. E Valber, essa semana, descobriu que Valber gastou mais de 150 mil reais só com aluguel de carro em um ano. Foi nada. Foi. E por quê? Ele aluga o quê? Qual é o carro não, que ele aluga? Só carro de luxo, carro caro, dois carros, não sei o que. Ah, ah tem mais de um carro é, ele? É, é excesso. Mas como é que ele consegue andar em dois carros ao mesmo tempo? Ele é desenrolado. Ah, é? É, mas a questão é a seguinte: pegaram tudo, certo? Hum. Foram questionar ele, sabe o que ele foi dizer? Hum. Disse: agora eu vou trocar e vou alugar por um. Vou trocar por um mais caro ainda. Como quem disse, seus bestas. Olha o que é que eu faço com o dinheiro de vocês. Meu seus Deus. bestas. E esse é o sujeito
0: moralista né? é, Agora de quem vota né? é, Quem vota ah, num peste desse
1: Todo castigo é pouco é, já dizia, Porque é uma né? pessoa que, que é descoberto Que ele teve a oportunidade De dizer, eita, é. realmente, o errei Ostentando com o dinheiro alheio ostentando E aí, com ele dinheiro tipo ele né? podia
0: É desonesto Esse tipo de atitude, o nome é esse
1: É desonestidade
0: é. O cara pode dizer, é legal é. Pode até ser legal mas não é honesto, não é moral.
1: É, mas a. E, ah. e a ameaça de morte ao prefeito de cabedeleiro é, é criminosa. É crime. Aquilo é
0: dali crime. tinha que ser apurado. E, e vale também isso para o Ministério Público, viu? Que se omitiu. Porque foi um delegado que falou. Ele não é ninguém que não saiba da lei, não. Ele sabe do que fez. Né? Ele supostamente ocupa uma função que lhe obriga a saber o que é crime, que é ser delegado de polícia. Né? Mas vamos em frente. Vamos. Felipe Gesteira. O meu, o meu café quente meu café frio hoje vai ser... Você já vai adiantar o quente? É, o, o café frio eu vou hoje e, e o quente, eu já estou lhe adiantando, que serão óbvios. É spoiler? Não, serão óbvios. Bolsonaro a... e Lula. Não, não tem como ser diferente. É, meu café frio vai para esta figura, né? Jair Bolsonaro, que se presta a chegar num dia do trabalhador e fazer o que ele fez, de falar as asneiras de levar para a rua essa horda de figuras abjetas que lhe seguem para estar tá depredando, para estar tá tomando cachaça e, 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 em meio de estrada, né? para estar tá usando dinheiro público para fazer motossiatas e coisas do tipo. entendeu? É, é absurdo que a gente tenha né, esse tipo de distorção no Brasil hoje, provocado pela principal autoridade de um país, que é o presidente da República. Então, mais uma vez vai meu café frio para Bolsonaro, e já que o meu café quente, né, você já adiantou, você eu vou dizer é primeiro do que o seu, porque não tem mais graça. Tô dando meu café quente para Lula, pela entrevista que ele deu na Time.
1: Arrochado.
0: Certo? Digo mais, né, não é uma questão só de ser corajoso, mostrou que ainda é um político grande. Eu, por diversas vezes aqui, venho criticando algumas posturas do, do, do Lula nesse processo eleitoral em 2022, porque acho que não pode cometer o erro de se tornar pequeno, de discutir questões pequenas. Lula, o que lhe fez de o um maior líder popular da história desse país foi mostrar que você era grande, que não um tinha. Um dos maiores
1: líderes populares do mundo. Do
0: mundo, que não tinha receio, certo? De confrontar problemas que nunca ninguém teve coragem de confrontar nesse país, que não teve receio de falar para o mundo questões que precisavam ser tratadas pelo mundo e não por países individualmente, como a questão da fome, como a segregação que regiões do mundo tem até hoje, como é a região africana, como a necessidade de se respeitar a pluralidade, de se ampliar as relações comerciais em todo o mundo e não transformar isso num objeto de aumento da desigualdade. Você teve coragem de dizer isso. E agora, fez uma entrevista que realmente né, me, me conforta. Porque eu não quero votar para presidente simplesmente para tirar Bolsonaro. Eu quero votar para presidente na perspectiva de que eu vou ter um, um líder nesse país que possa entender que não pode se pensar pequeno, não pode se pensar o mundo dessa maneira miúda, onde a discussão sobre o leite condensado que foi consumido pela presidência da República toma proporções maiores do que o debate econômico para minimizar a fome, para minimizar a pobreza, para voltar a distribuir renda. É esse tipo de discussão que a gente tem que ter. E que se ela vale para a discussão da paz do mundo, para a discussão da, da postura da ONU, ela tem que ser debatida aqui também. Não vamos cometer o erro de estar tá fazendo como foi a eleição que a Dade perdeu para Bolsonaro, que se discutiu mais a mamadeira de piroca e o kit gay do que os problemas verdadeiros. Esse erro, inclusive, foi um erro cometido pela imprensa, que toda vez que a campanha de Bolsonaro era abordada, ele trazia, a imprensa trazia para discussão desses temas miúdos. A
1: entrevista no Jornal Nacional não, maior foi, uma,
0: foi uma vergonha. O Bolsonaro deu um banho, deu um banho. No, 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 no William Bonner e na Renata. Deu um banho. Foram querer chamar ele de machista, ele disse, e a senhora não ganha menos do que o William Bonner? Então foi esse tipo de coisa que aconteceu. Então nós não podemos com cometer esse erro. Se a gente trouxer o debate para discussão pequena, para assuntos miúdos, isso só favorece quem é miúdo, quem não tem algo de grandioso para discutir. E essa linguagem que você utilizou na Time ela é entendível por todos todo mundo entende que o discurso da generosidade, do debate político da constituição, de um mundo em paz, é universal é uma vontade que passa por todos então não dá para ser menor do que você é e entrar nessa lógica continue sendo grande que eu vou ter um prazer de repetir seu café quente quantas vezes eu achar justo Eita. beleza?
1: Vamos fazer café quente com convite, rapaz, chama ele para tomar aqui. É, então. Já está chamado, está chamado, está <risos> de pé o convite,
0: né? Vamos lá, Felipe. Seu café quente vai para quem?
1: Meu café quente vai para o governo João Azevedo. E é? é. O que, é que o governo João Azevedo fez? Rapaz, o é. governo, ele, ele, os primeiros anos do governo, até bem pouco atrás, ele era muito criticado pela passividade em diversos aspectos. Você sabe disso? A gente hum. já ouviu na Paraíba desde de atuação na economia, até postura política, principalmente postura política. E aí o governador teve as contas de 2019 julgadas pelo Tribunal uhum. de Contas de Estado. E a gente sabe como funciona o Tribunal de Contas de Estado. É um tribunal que ele é indicativo, ele não tem poder de julgar. Quem julga, na verdade, é a Assembleia Legislativa. Aí. Mas eles atuam de uma forma e a imprensa da Paraíba, infelizmente, que é o tribunal ele tem sua importância grande, uhum. Mas a imprensa... É um órgão controlador. É um órgão controlador, é muito importante, são pessoas respeitosas, os, os, uhum. os conselheiros do Tribunal de Contas, meu respeito a todos eles. Agora, a imprensa da Paraíba, ela costuma tratar o tribunal como se fosse um tribunal. É. E ele é um tribunal, o nome tribunal é fictício, ele é um órgão controlador, ele não é um tribunal de verdade. É um órgão consultivo, na verdade. É um verdade. órgão consultivo, é. e a imprensa trata como um tribunal, e tudo que o Tribunal de Contas faz, a imprensa levanta o tribunal como é. se fosse uma ordem judicial. Uhum. Isso causa uma desinformação na sociedade muito grande. O que é que os governos costumam fazer com, as, com os julgamentos do tribunal de contas? Abaixar a cabeça. Uhum. Você viu o que o governo João Azevedo fez? Eu vi parcialmente. Diz que a conta estava errada.
0: Diz que a conta estava errada. <risos> errada. Meu é.
1: amigo, mas me foi para cima no dia seguinte. E foi uma coisa que eu achei muito bacana, porque a conta estava errada, e ele não só fez a defesa jurídica e apresentou a defesa, como ele foi para a imprensa dizer que a conta estava errada fazer a conta na frente de todo mundo e dizer quem tinha errado a conta.
0: Quem foi que errou? O Tribunal de Contas. Não, deve ter um auditor que errou, né? Não,
1: mas aí vai para vai né? técnico, vai para não sei o quê. Mas é o, o erro foi político.
0: Ah, o erro foi político? O erro foi
1: político. Porque se o
0: auditor não sabe fazer conta de somar Não, mas mais não, foi subtrair, não, não foi matemática, não. Nós estamos bem não. de auditor, não estamos?
1: Não foi matemática, não. O erro foi hum, político. Hum. A questão, vou explicar para quem está nos acompanhando, que não, não quiser ir ver, assim explicar por cima. Eles disseram que o governo não gastou o mínimo com saúde, uhum. certo? E colocou a culpa, nos, a culpa nos codificados. E aí o que o governo Tirou os codificados disse? da conta, né? Ele tirou os codificados da conta. Conta, exatamente. Como porque se eu...
0: os codificados não trabalhassem. Como né?
1: se tivesse jogando peteca. É, porque é. ele diz, o governo diz exatamente o seguinte, eu tenho codificados, eu admito que tenho codificados, e esses, to... esses codificados estão ah, prestando é. serviço de saúde. É quem faz a então, maior parte do serviço então, se acessórios tira, na saúde. Então, é, se você tira essas é. pessoas da saúde e diz que elas estão jogando peteca, meu amigo, e eu tenho como provar que estão trabalhando uhum. na saúde, está errada a conta. É, pois é. Eu acho que, inclusive, se,
0: se isso foi feito por algum auditor, e referendado por algum conselheiro, ele precisa responder por isso. Porque isso não é erro.
1: É política. Isso está é tá parecendo
0: uma fé, né? É política. Vamos, vamos, vamos prestar atenção nesse tipo de coisa. é Beleza. Então,
1: meu café quente para o governo João. aí Eu não vou dar o café quente para a pessoa de João Azevedo, porque é, é, isso é uma postura de governo. Eu achei muito bacana. Também não vou isolar o café quente ao é procurador-geral do Estado. Mas eu achei muito Pô, legal... bem,
0: com... meu amigo... Fábio, Fábio, né? Fábio Andrade, isso. militamos junto no Movimento Estudantil. Pois é. Né? Então, Entendeu? assim, Fábio Andrade. Nunca, nunca foi frouxo, não. Pois Entendeu? é. Inclusive, inclusive fomos de consumo, de concep juntos e eu lembro que a gente dava trabalho naqueles conselhos, viu? Pois Fábio
1: Andrade está convidado para tomar o um café quente aqui com a
0: gente. Beleza, beleza. Viu? viu? É isso aí. Vamos em frente então. Né?
1: Valeu. Terminamos por hoje?
0: Terminamos. Quase no tempo, viu? Esse foi o Podcast 40 Graus de 6 de maio de 2022, João Pessoa, Paraíba, Brasil. O podcast está nas principais plataformas de streaming e no site podcast40graus.com.br. Abraço a todos e todas. Abraço aqui ao camarada Felipe Gesteira, né, que em breve está ficando mais velho. Né? Em breve, em breve. Obrigado pela audiência e até o próximo podcast programa.
1: Valeu. Falou, galera.
0: Podcast 40 graus. Informação com muita opinião.
1: Porque se estiver frio, a gente esquenta.